0: Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar caminhos para você descobrir histórias que estão por entre as linhas dos grandes clássicos da literatura e te ajudar nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e seja muito bem-vindo para mais esta viagem por um mar de livros. Esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento em nossas publicações do Instagram, no @radtvfap, para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui. E a nossa segunda rota literária na América Latina vai passear pela terra dos nossos irmãos. Estamos na Argentina, casa de Borges, e do nosso autor de hoje, Julio Cortázar. E para falar sobre esse livro, eu convidei Cláudia Muniz, professora de arquitetura e urbanismo e design da FAP. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo
1: ótimo. Fiquei muito feliz com o convite e mais feliz ainda de estar aqui.
0: Legal. Também conosco hoje, Tatiana Rubim aluna do sétimo semestre de Relações Internacionais e de teatro na Escola de Teatro Macunaíma. Tudo bem, Tati? Bem-vinda!
2: Obrigada, Igor. Obrigada pela... pelo convite.
0: E aqui com a gente também, Davi Pereira, designer que trabalha no marketing da Porto
3: Belo e da Casa. Oi, Davi, tudo bom? Oi, Igor. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com vocês hoje.
0: Legal. Obrigado pela presença de todos vocês. Autor de grandes obras como O Bestiário e o aclamado O Jogo da Amarelinha, Cortázar é conhecido por construir um mundo próprio na literatura. O livro que escolhemos para hoje é Os Reis, o primeiro a ser publicado por ele, ainda em fase de experimentação, que mistura poesia e teatro. Mas quem foi Júlio Cortázar? Vamos saber um pouco mais desse grande nome da literatura
4: com Davi Krasilchik. Nascido na Embaixada da Argentina na Bélgica, em 26 de agosto de 1914, Julio Cortázar é um dos mais relevantes autores da literatura. Envolvido com o chamado boom latino-americano, caracterizado pela enorme dispersão da literatura latina em países europeus e em outras regiões do mundo, o escritor desenvolveu uma vasta coleção de romances e contos que conectam a fantasia à realidade. Por isso, é reconhecido pela enorme sensibilidade com a qual tratou temas do cotidiano. Em seu estilo, pode-se verificar estranhamento causado por situações mágicas e misteriosas, teor existencialista traduzido na imaginação e profundidade psicológica de suas personagens, mistura entre estruturas literárias com mesclas entre narrativas, crônicas, poesias e ensaios, alto embasamento político nas denúncias verídicas feitas através da fantasia. Tendo vivido na Argentina vários anos durante um regime ditatorial, Julio Cortázar carregou em suas tintas um alto teor crítico. Motivado por suas insatisfações em relação aos governos autoritários que ascenderam durante a sua vida, ele criou novas realidades com características fantásticas provenientes de uma fértil imaginação. Revolucionou, dessa forma, a maneira de analisar questões sociais nos livros, lembrado até hoje ao lado de Jorge Luiz Borges, outro grande autor das narrativas fantásticas, como um dos maiores nomes da literatura latina. Este foi um pequeno resumo
0: do escritor Julio Cortázar, apresentado por Davi Krasilchik, aluno de cinema da FAP. Vamos começar nossa conversa hoje relembrando um pouco do mito de Teseu e Minotauro. Esse livro... É, de Rúlio Cortázar, Os Reis, que vai talvez ressignificar o mito original, né? parte daquela antiga história mitológica em Creta, quando o, o rei de Creta, Minos, que tomou o poder de toda a Grécia, pede a Poseidon para que Poseidon valide o seu poder, o seu poder sobre toda a Grécia, enviando a ele um boi, um touro para que seja sacrificado. Poseidon, então, envia um touro branco majestoso e Minos não sacrifica o boi. Ele é bonito demais para ser sacrificado. No lugar, ele oferece a Poseidon um outro touro. Poseidon, furioso com isso, faz com que este touro branco vire um, um, uma criatura terrível. E para piorar a situação, ele ainda faz com que pacifie a esposa de Minos, a rainha de Creta, se apaixonasse pelo touro. Dessa paixão, é, que acaba virando inclusive uma relação entre Pacifai e o touro, nasce uma pequena criança híbrida que é o Minotauro. Sem saber o que fazer com essa criança horrorosa que nasceu dessa relação, Minos conversa com Dédalo o arquiteto, o inventor de muitas histórias da mitologia grega, inclusive o mesmo que criou as asas de Ícaro. E Dédalo, então, projeta um labirinto gigantesco que encerraria para a eternidade o Minotauro lá dentro. Mas de tempos em tempos, Minos uh, via a necessidade de alimentar a criatura. Então, após ganhar uma guerra de Atenas, ele começou a cobrar que de tempos em tempos Atenas enviasse para Creta sete rapazes e sete moças virgens, que deveriam ser jogadas no labirinto do Minotauro para que, que essas pessoas fossem devoradas. Até que em determinada ocasião, Teseu, filho do rei de Atenas, Egeu, se voluntaria para ir até Creta e matar o Minotauro. Ele, de fato, chega em Creta, entra no labirinto com o apoio de Ariadne, que vai dar a ele uh, um novelo de lã, para que ele não se perca dentro do labirinto. Claro, os dois se apaixonam, né, e Ariadne dá a, a Teseu esse novelo de lã, e ele entra no labirinto, se depara com o Minotauro, e após uma luta feroz, mata a criatura, consagrando-se, então, como um grande herói grego. Ele, inclusive, vai retornar depois para Atenas, e aí tem uma curiosidade. Ele havia prometido ao pai Egeu que, ao retornar, ele içaria no seu navio velas brancas para que o pai de longe soubesse que ele voltava bem e vivo de Creta. Mas, nessa volta, Teseu esqueceu de içar as velas brancas e retornou com velas negras, o que fez com o pai ao ver essas velas à distância, desesperado porque achava que o filho havia morrido, se jogou ao mar, dando assim o nome de Mar Egeu. Uma, uma história trágica, com uma beleza que só os gregos conseguem é, traduzir. Então, pessoal, a partir desse, desse mito, né, o Julio Cortázar ele vai fazer uma reinterpretação, digamos assim, e a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, Davi, acho que vamos começar com você, é por que esse livro recebe o nome de Os Reis?
3: Quem são os reis? Pergunta desafiadora já no começo. Eu particularmente uh, opino em relação ao título, acho curioso a maneira como, com que o Minotauro se posiciona na, nesse conto, se destacando, eu acho que pelo questionamento existencial e pela importância mesmo que, ele, que o papel dele tem ali de como não, não ser o vilão desta vez, e sim um herói mas de uma maneira interessante que traz o anti-herói também no, no seu discurso, né? então eu acho que desta forma ele o torna de certa forma um rei também né? então eu acho que por isso, ali são os dois reis, de alguma maneira, é, degladiando outras questões que não a do mito original, na minha opinião.
1: Eu tentei interpretar essa leitura que o Cortázar faz, releitura né, do mito de Teseu e do Minotauro, uh, entendendo que os reis são os líderes. Nessa história, os reis são especificamente minos, né? Teseu, que viria a ser o rei de Atenas, né? e o Minotauro transformado, né? porque ele morreu, mas ele continua presente, de certa forma, e a gente pode personalizá-lo como um, um líder também, assim, né? como a representação do, do, de algo que constitui o poder. Então, eu fiz essa leitura, mas concordo com o Davi também, na interpretação que ele fez.
3: É, só um complemento em relação ao que a Cláudia colocou agora, eu acredito que também, como ele coloca é, o, os personagens um de frente com o outro nessa, nesse questionamento existencialista, é, o coloca ele também numa posição de rei na minha interpretação, justamente por conta disso, que ele acaba dando valor a todos os personagens, mas principalmente a ele, né? que no, no mito original ele é visto como um vilão, talvez não tão importante assim, não aos olhos de quem lê ou de quem ouve a história. Diria até mesmo que ele justifica
0: o reinado dos dois. O Minotauro é a figura que, que vai, na verdade, ser a figura central para garantir o reinado do Minos, né? e para transformar Teseu no próximo rei de Atenas. O que você acha, Tati?
2: Eu concordo. Eu estava pensando com o que o Davi falou, e eu vejo também, eu concordo totalmente, porque no próprio livro, é, o rei Minos, ele depende muito do poder que o Minotauro traz, então é, é um poder muito forte que as pessoas confiam nele, por ele ter o, o controle, entre aspas, né, do Minotauro, e também eu vejo como se fosse dois mundos. Porque quando a gente vê esse conto, sem ser o do Cortázar, a gente vê uma coisa mais, o Minotauro muito sozinho, ele é mau, ele é considerado um vilão. Mas nesse livro a gente vê duas histórias. Então essas duas realidades, o Minotauro não deixa de ser o seu rei, do seu eu. Porque o que ele tem é o um labirinto é o reinado dele ali, é onde ele conhece, ele conhece tudo, ele, entre aspas, manda lá, então seriam esses dois reis também, eu acho, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram.
1: Acho que complementando a fala da Tatiana, é, tem até uma, uma, uma fala do Teseu na cena número dois, em que o Minos e o Teseu conversam perto do labirinto, em que o Teseu diz a existência do Minotauro sustenta o poder do Minos para além da ilha de Creta, né então só para complementar é, ilustrando com essa fala do Teseu, né, que justifica e garante que o Minos continue é, no poder e mostrando para além de Creta o seu poder
3: e super, subversão também, né do espaço que, no, que a gente acaba vendo o labirinto como algo ruim e neste conto o Minotauro ele mostra para gente que não, que aquele é o lugar em que ele se encontra, que aquele é um lugar que pode ser bom e que talvez lá fora, aos olhos de quem vê o labirinto como um lugar ruim, lá fora pode ser tão ruim quanto... Então, isso me chamou muito a atenção também e, e, e me fez ver, talvez, o conto com uma outra perspectiva. Acho que aí é que entra o questionamento existencialista, né? que nos faz questionar, às vezes, o lugar que ocupamos, onde estamos, e, enfim, o que é bom, o que é ruim, né? o que é bonito, o que é feio. E eu, eu acho que abre, abre o diálogo, né? esse texto, para esses questionamentos. Nesse, nessa peça
0: do Julio Cortázar, é, existem apenas quatro personagens. Bom, quatro não, na verdade, é, cinco personagens considerando a última cena. Né? É, esses quatro personagens, eu acho que valeria a gente pensar um pouco sobre cada um deles. Né? É, Cláudia, o que, que você pode me falar sobre o rei Minos? Que impressões você tem sobre o rei Minos?
1: Olha, é... Fazendo uma leitura do mito original ou clássico, ou a forma como ele foi contado né, na Grécia e na tradição clássica, o Minos é um rei que aparenta ter poder na ilha de, de Creta, principalmente, mas ele lança o seu poder sobre Atenas cobrando tributo. Né? Então ele cobra um tributo anual é, de Atenas, porque o filho dele, me parece que foi morto, é, morreu numa competição atlética, ele achou que não foi justa a essa, a essa derrota e a essa morte do filho dele, e ele então exige que Atenas pague para ele tributos que são a vida de sete mulheres virgens, sete homens, que são enviados à Creta para que o Minotauro se alimente, mate né, essas, essas pessoas. Então, é, Minos, acho que nessa tradição, parece ter um, um poder estabelecido, consolidado, né, para além da sua própria ilha. A, eu acho que a leitura que o Cortázar faz, pelo menos na, nessa releitura que ele se propõe a fazer, é diferente. Eu vejo um Minos mais amedrontado, um Minos que que se sente prisioneiro do próprio prisioneiro dele, né? Então ele ele não consegue se libertar. Ele tem sonhos com o minotauro. Então eu eu vejo ele sabe mais amedrontado, como se ele tivesse esses dilemas que o Davi muito bem mencionou, né? Esses dilemas existenciais estivessem presentes nessa narrativa é, elaborada pelo Cortázar.
0: Existe um labirinto que é, é o labirinto do minotauro, né? uh, o labirinto físico, digamos assim, mas o próprio rei Minos também se encerra dentro de um labirinto próprio, né? um labirinto psicológico, onde também habita um minotauro. Talvez todos nós, talvez todos nós sejamos possuidores de um labirinto próprio a correr de um minotauro que nos persegue. É, adorei, Cláudia. É, Davi, seguindo um pouco essa linha da, da Cláudia. O que você pode me falar sobre Ariadne?
3: Ariadne, nessa reinterpretação, para mim foi uma grande decepção, porque eu tenho uma fascinação assim pelo papel de Ariadne, adoro a peça, e principalmente pela simbologia do novelo, de lã, a linha vermelha, toda essa consciência. É, mas eu acho que ela, foi, ela é, na verdade, um papel muito importante nessa reinterpretação também. O que me, me deixou um pouco desconfortável foi o fato dela aparecer de uma, uma maneira não tão interessante quanto lhe cabe o, o, o papel dela. Ela me parece um pouco mais orgulhosa, um pouco mais ignorante, até diria, em relação à Ariadne que, que eu tenho <risos> guardada aqui. Uh, mas eu acho que ela é muito importante, principalmente em um diálogo onde eles mencionam que Ariadne é o um mar, e para mim isso diz muito, assim, né? Você acabou de trazer essa questão do inconsciente, né? Do, do nosso labirinto inconsciente, do que no, nos torna perdidos ou que nos traz esse questionamento, até mesmo questionamento existencial e o fio que nos conduz para que de repente possamos para onde voltar, então eu, eu gosto muito dessa simbologia que a Ariadne traz por conta disso, né? ela é ela é fundamental, na verdade, nessa história, para que o, o rei possa voltar depois e receber a glória do seu feito.
0: Agora, Davi, você acha que essa Ariadne de Cortázar se apaixonou por Teseu?
3: Acho que sim, é muito provável que sim, mas ao mesmo tempo eu, eu vejo ela apaixonada não só por ele, mas também não, não consegui chegar numa conclusão, mas também por alguma outra parte da história. É, eu, eu vejo uma, uma dualidade também entre a atenção dela, entre Minos e Minotauro. É, Tati, o
0: que, que você acha? Essa Ariadne é apaixonada por Teseu?
2: Então, eu já penso diferente do Davi, porque o mito original eu falaria que sim, ela é super apaixonada por ele, ela deu a linha para ele seguir, mas quando eu li, eu senti ela tão desanimada, com, segurando o fio, eu senti muito que ela queria que Teseu fosse, não voltasse, e quem voltasse fosse o Minotauro para encontrar com ela, eu senti que ele tinha uma conexão muito forte desde o começo, para mim ela estava querendo que quem voltasse pela linha não não fosse o Teseu. Então, não que ela não, eu não posso dizer só se ela está apaixonada ou não pelo Teseu ou se ela está apaixonada ou não pelo Minotauro, mas eu sinto que a relação mais forte não é entre ela e o Teseu.
0: É algo estranho, né? Parece que ela deu o novelo de lã para Teseu para que ele levasse até o Minotauro esse novelo na esperança de que o minotauro matasse Teseu e que o minotauro voltasse até Ariadne. Ariadne é o mar, tanto para Teseu quanto para o minotauro. É... Diga, Cláudio.
1: E ela fala também é, Especialmente Na cena número 4 Que é uma cena muito bonita na minha opinião Por mais que eu concorde com o Davi Que eu acho que não é tão explícito Mas ela Ela coloca que o Desculpa, na cena número 3 Onde está apenas ela na cena e ela fala, né, é, para o Teseu, na verdade ela conversando com o Minotauro no inconsciente dela: dá lugar ao meu amor secreto, vem a mim, eu sou sedenta dos teus lábios escandalosos, né? Então eu vejo ela, eu concordo com a Tatiana, acho que a minha leitura foi próxima dela, dela e incentivando assim, que o Minotauro na verdade saísse. Fala, ela fala para o Teseu: fale para o Minotauro que o novelo é meu. Eu, você está levando o novelo que eu dei. Né? Então, ela quer se mostrar presente na cena da morte, né? esperando talvez que quem saia seja o Minotauro e não o Teseu.
0: E isso gera uma, uma paixão quase que incestuosa, bom, quase não, incestuosa, né? É, se a gente lembrar que o Minotauro e a Ariadne são ambos filhos da mesma rainha Pasifae.
3: Gostaria de fazer uma provocação às meninas, é, já que a nossa interpretação foi um, um pouco diferente, porque eu concordo, sim, que, que há um, uma, uma paixão dupla aí, um envolvimento, talvez, é, diferente do, do que a gente tem como original. Mas a provocação que eu gostaria de fazer é por que, que então, já que Ariadne é apaixonada por Minotauro e Minotauro por Ariadne, por que, que o Minotauro se entrega tão facilmente a morte e, e, e não luta por isso. Né? Ele só traz os questionamentos do porquê é, aquilo era tão importante para Minos, e, e ele tentando mostrar aqui que, na verdade, não, a importância não era matá-lo, e sim questionar-se sobre coisas que ele pontua no diálogo antes da morte.
1: É, é que eu, Davi, eu não sei se a recíproca é verdadeira. Porque na história eu sinto, é, eu, eu tive essa impressão mesmo de que a Ariadne nutre uma, um amor e uma paixão pelo Minotauro, que é irmão dela, né? Mas eu não vi uma, um, algum elemento que dissesse que o Minotauro fosse apaixonado pela Ariadne. Tentando responder a sua pergunta, eu acredito que a recíproca na história do Cortázar não é tão clara ou tão verdadeira para mim. Não sei o que, que a Tati pensa.
2: Eu acho um pouquinho diferente. Eu senti muito que ele tinha uma conexão com ela. Ele fala que a Ariadne era o mar dela e tudo mais. E tem uma fala que, quando Teseu fala que vai matar ele, ele fala, mas a única maneira de você matar o monstro que eu sou é você me aceitar. Então, se ele não é aceito... Quem vai ser ele lá fora? Por que ele vai querer sair se o mínimo ele não tem? Por que ele vai querer sair? Ficar com a Ariadne não é o mais importante quando as pessoas não ter medo de você. Quem vai ser ele com a Ariadne? Para onde eles vão? Com quem eles vão ficar? Quem vai ser ele no mundo? Sendo que o único mundo que ele conhece é o labirinto, é o que ele tem, é, é onde ele, entre aspas, é amado, sabe? Então, eu acho que essa, essa dúvida se a única pessoa que conseguiu, porque ele, o Teseu não mata ele diretamente, tipo, chegou e mata, eles têm uma conversa de, entre aspas, seria humano para humano, mas Teseu não vê ele como humano. Então, se nessa conversa em que ele se expressou, ele não conseguiu convencer e foi morto do mesmo jeito, quem seria ele lá fora se ele matasse Teseu? acho que o sofrimento seria uma outra morte, uma segunda morte para ele.
0: Vejam, eis que a gente chega nesse encontro Teseu e o Minotauro. Né? E, e acho que é um momento importante da gente avaliar os papéis de cada um desses personagens. Teseu, o herói. Ele cumpre o um papel de herói? E o Minotauro, o monstro? É um monstro? O que vocês acham de Teseu nesse livro? Teseu é um herói? Ou Teseu é um. Mimado que quer poder.
3: Eu acho que ele só quer cumprir uma obrigação que foi lhe concebida nessa né, interpretação. É, me sou até um pouco covarde, inclusive existe né, essa palavra no diálogo entre os dois e particularmente para mim essa é a parte mais bonita do livro, o diálogo entre os dois antes do, do feito. E então eu acho que que eu vejo ele muito menor em relação ao Minotauro. O Minotauro ele se sobressai de uma maneira espetacular. assim A poesia que ele traz, é, re relevando né, toda a importância da, da sua existência né, nessa história, me fez realmente perceber, e com outra perspectiva, assim, com outro olhar, tudo isso. Por isso que eu considero um dos reis.
1: É, eu acho muito bonito é, a, a, a muito bonita forma como o Cortázar começa essa cena, né, especialmente na terceira fala, na segunda fala do Teseu, que, na verdade, o Minotauro faz um questionamento para ele. né? Como é que você poderia dar o um golpe em mim? Você nem sabe direito quem eu sou? né? E ele fala assim, se eu soubesse, eu tenho receio de não te matar. Né? Então, eu, eu acho que eu prefiro não saber porque eu quero te matar, e na, no, na minha leitura, eu acho que ele quer matar justamente para garantir o poder, voltar para Atenas como né, a, o futuro rei que cortou o tributo que Creta cobrava a Atenas, e ganhando mais poder, né, ainda mais depois que é, o pai dele falece. É, então, eu acho muito bonita também essa parte, e, e respondendo à pergunta quem é Teseu, é... Eu acho que ele também coloca dúvidas, assim. Ele também se vê... A cena é bem humanizada, pelo menos nessa, nessa leitura. Então, eu acho que o Cortázar coloca esse dilema num tom humano, num tom sensível. Teseu não é amedrontador, não é brutal. Ele também se coloca em dúvida, mas é, eu acho que ele vai cedendo e, e acho que esse, essa vontade de poder vai tomando conta e, no final, ele, ele realmente quer cumprir isso. Mas o legal é ver que isso não é abrupto, né? não é rápido. Ele podia ter encontrado e já ter proferido o golpe né? da, da espada ou do machado, né cada, com, cada mito também vai... Mas é, eu acho que é isso, é, é bem humanizada essa cena e eu achei muito bonita da parte, muito bonito da parte do Cortaça.
2: Eu concordo muito com a Cláudia, porque quando a gente lê uma peça... É muito comum, principalmente na, em quem estuda teatro e faz as cenas, a gente lê e fala, esse personagem é mau. Daí vai fazer o personagem mau a peça inteira. E a gente esquece que os personagens são pessoas assim como a gente. Ninguém é 100% mau. O que é ser mau? Ninguém, eu sou mau, então, meu Deus, eu vou tomar um café de uma maneira má, eu vou tomar banho de uma maneira má. Não existe isso. As pessoas têm sentimento, as pessoas têm insegurança. E dá muito para ver quando tem o Teseu e o Minotauro e eles se encontram, a gente consegue ver que não é só porque Teseu falou eu vou matar, gente, ele é o herói, ele vai entrar e vai matar. Ele é uma pessoa, ele vai conhecer, ele vai conversar, igual ele conversou ou não. Ele não é esse, esse símbolo de herói que simplesmente chega, pega, mata e vai embora. Então é muito bonito ver essa conversa que eles têm e... De, entre aspas, de rei para minotauro e o minotauro e ele tem essa conversa junta, de pessoa para pessoa e não é um herói que vai e mata um vilão até porque não tem vilão e não tem herói eu não sinto que tem vilão e herói nessa história
0: Muito bem é, Vamos ver um pouquinho o que o próprio Julio Cortázar fala sobre esse livro
5: bueno pois pues isso em esse coletivo que nada, nada tem de griego uh, saliu assim a noção do laberinto enfim el mito de Teseo y el Minotauro, pero sucede que yo lo vi al revés. Y, y, y eso es lo que me interesó, y cuando llegué a mi casa pues comencé a escribirlo. Comencé a escribirlo y creo que en un par de días o tres días lo hice. Es decir, la, 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 la noción es lo contrario. Uh, existe la, la versión oficial del mito. Teseo es el héroe que entra en el laberinto, guiado por el hilo de Ariadna para poder volver a salir, y busca a ese monstruo espantoso que es el Minotauro, que devora a jóvenes rehenes, entonces lo mata, y, y sale como el gran héroe. Yo vi eso totalmente al revés. Yo vi en, en el Minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente, y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema, encierra inmediatamente, mete, a veces los meten en, clí en clínicas psiquiátricas, Y a veces los meten en laberintos. En ese caso eran laberintos. Era un laberinto. Y entonces Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden. Él entra allí para hacerle el juego a Minos, al rey. Es un poco el, el, el gangster del rey, que va ir a matar al poeta. Y efectivamente, en, en ese poema, eh, cuando tú conoces el secreto del minotauro, es que el minotauro no se ha comido a nadie. Minotauro es un ser inocente eh, que vive con sus rehenes y que juega y danza y ellos son felices dentro del entonces llega entonces este joven Teseo que tiene los procedimientos de un perfecto fascista y que lo mata inmediatamente es el nazi si quieres <risa> porque no me da lo mismo mira sí, sí. son son todos están todos en el mismo juego bueno esa inversión del tema claro era una cosa un poco heterodoxa y que causó un cierto escándalo en los medios, eh, digamos, académicos, pero eh, a mí me, 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 me divirtió escribirlo, y aunque está escrito en un lenguaje, que incluso el lenguaje yo creo que viene de alguien que no soy yo, porque es un lenguaje muy, muy suntuoso, muy, muy lleno de, de palabras que, que, que bailan y que cantan, ¿no? Pero estoy contento de haberlo escrito.
0: Então, esse é o vídeo da entrevista do Rúlio Cortázar, falando sobre o seu livro, Os Reis, livro que a gente está debatendo aqui hoje. E pensando um pouco sobre o que estávamos falando, é interessante ver como que Teseu, na hora de cumprir a sua missão de matar o minotauro, se recusa a ver o lado humano existente no monstro. Caso ele tivesse visto esse lado humano, provavelmente ele não teria dado conta de matar o minotauro. Então, eu queria agora ouvir um pouco de vocês. É, o que, que vocês acham desse Minotauro do Cortázar, que, para nossa surpresa, é, não devorou nenhum dos, das vítimas que foi colocada dentro do labirinto. Pelo contrário, recebeu-as de braços abertos. Então, me falem um pouquinho. O que, que vocês acharam desse Minotauro?
1: Bom, o Minotauro, para mim, na história do Cortázar ele deixa de ser monstro, né? No decorrer da leitura, né, quando o Minotauro aparece em cena, ele não é uma besta, ele não é um monstro, ele, se, ele aparece a todo momento como uma figura sensível. Eu acho que ele ganha essa, até essa figura de herói quando ele pede a morte para ter uma redenção, né? Porque viver naquele labirinto, para ele, é muito sofrimento. Então, ele meio que também solicita a morte para que ele tenha uma espécie de liberdade. Né? E nessa leitura, acho que política, né? fazendo um talvez os reis como uma metáfora dos líderes, eu acho que o Minotauro significa... Esse, essa figura diferente, esse perigo à ordem estabelecida, ele convida a uma experiência mais libertária, talvez a uma rebelião, porque ele é o ser diferente, ele é o ser que não é todo humano. Então, eu meio que fiz essa leitura, assim, né? mais reflexiva, um ser é mais reflexivo, mais até que o próprio Teseu, mesmo o Teseu tendo camadas também é, questionadoras, também não sendo essa figura mal, preto no preto, branco no branco, mas é, eu acho que mais ou menos essa foi a leitura que eu fiz.
3: Eu penso de, de forma parecida com a, com a Cláudia, mas ao mesmo tempo ouvindo ela falar, eu fiquei me questionando aqui se de repente o Minotauro ele não é simplesmente um espelho nessa história, um espelho de questionamento, um espelho de consciência... Um, um espelho de significado, de posição, de poder mesmo, né? Onde estão os reis? Quem eu represento, né? E, e é aquilo que eu disse anteriormente, o questionamento em que ele abre, né? De se questionar sobre a vida, sobre a existência. E tem um trecho que eu acho muito interessante, até gostaria de, de citar aqui, se não for problema, que é, só volta a dupla condição animal quando me olhas... A sós sou um ser de traçado harmonioso. Se dissesse recusar-te a minha morte, trabalharíamos uma batalha estranha. Tu contra o um monstro, eu te olhando combater uma imagem que não reconheço como minha. Para mim é, Isso, para mim, é o Minotauro. Eu acho que ele te traz um, um, um espelho, né? Um, eu diria até um espelho quebrado, porque ele te mostra múltiplas facetas de quem tu mesmo és. Então, é, é, para mim, o Minotauro ele é esse poeta.
2: Eu, eu ia complementar, mas eu não tenho muito o que complementar, porque vocês falaram tudo. Quando a gente é, é, lê pela primeira vez, a gente fala, nossa, eu vou ter tanta coisa para falar do Minotauro, porque ele é totalmente diferente. Mas quando a gente vai falar, a gente fica... Eu não sei, eu vejo ele humano. Ele é humano para mim, é isso.
0: É, o Minotauro do Cortázar é um filósofo, é um poeta. É um professor, né? É um professor que ensina a música, que ensina a dança para aqueles que foram aprisionados junto a ele no labirinto. E talvez a grande dor que nós sintamos é que o que é que o minotauro fez errado para ser encarcerado dentro do labirinto? Qual foi o erro dele? Que pecado ele cometeu? Nenhum, né? Eu queria, eu queria é, pensar com vocês o papel do labirinto, porque o labirinto acaba sendo também um personagem desse livro, né? e, e pensar um pouco sobre essa figura do minotauro como um monstro que, que surge das profundezas, mas que se humaniza. Tati, o que, que você pode me falar sobre esse labirinto que, ao mesmo tempo, na peça, é cenário mas parece também ser personagem.
2: Eu fico me perguntando às vezes se ele precisaria seguir a linha para poder sair de lá, porque a vida dele é lá. Lá Eu sinto que é o um mundo dele, é o um personagem... É um labirinto, é um personagem porque é o um mundo, é o um reino dele, é o que ele conhece. Então, ele precisaria da linha para seguir, para sair? Ele já, Será que ele já achou a saída e ele escolheu não tentar sair? E a gente sabe que ele não está sozinho, ele tem uma família lá. Então ele conhece tudo, ele sabe cada canto. Então eu vejo como o mundo, o que ele criou para ele. Assim.
1: Olha, é... achei muito interessante essa leitura de entender o labirinto tanto enquanto cenário, espaço físico, quanto personagem. Eu acho que a gente não pode perder de vista na história do Cortázar que... Eu acho que é, não sei se uma crítica, mas talvez um pedido de ajuda pela situação é, política em que a Argentina se encontrava naquele momento. Então, eu não sei se fica uma leitura muito literal, mas talvez é, o Cortácia se enxergasse como esse minotauro, como essa figura que é diferente, como essa figura que... É, criativa, sabe, que não é tão adepta, da, da, sabe, que vive no mundo das artes, da literatura, que tem uma vida não tão disciplinada, digamos assim, né, e que frequentava espaços e convivia com pessoas que tinham também essas mesmas atuações, né. Então, talvez ele, ele visse e, e mostrasse assim, nós não somos aberrações, né, não é, não é porque a gente não vive dessa forma que, eu me coloco como um monstro, como alguém fora da sociedade. Não, eu também tenho as minhas questões, né? E aí, acho que ele se viu aprisionado nessa ditadura do Perón, né, que começou alguns anos antes da publicação do, do livro, e se viu cada vez mais forçado mesmo né, a ficar aprisionado. Tanto é que ele escreveu também aquele outro conto chamado Casa Tomada, né? em 46 que alguns críticos até colocam como uma metáfora do, do peronismo. né, Onde dois irmãos habitavam, alguns ruídos, algumas vozes é, começaram a aparecer na cozinha, os irmãos ficaram com medo, fecharam a porta né, para que o, não chegasse nada nos outros condos, que eles não sabiam o que era, e eles se viram cada vez mais encurralados. Né? Então talvez essa casa também poderia ser um labirinto de onde eles não conseguiriam sair então, eu não sei se é uma leitura muito literal, vocês podem até discordar de mim, mas eu, eu vejo um pouco, como o Davi falou, né? Talvez o Minotauro como esse espelho do Cortassa e esse labirinto dentro dessa ditadura que estava se estabelecendo, eu acho que o Cortassa estava com medo, estava com receio.
0: Numa fase, numa época, né, Cláudia, que ele morava na Argentina e era professor é, de ensino médio, né? Então, Faz muito sentido essa sua fala realmente é, pensar no, no labirinto, talvez até por isso né, que, que o labirinto apareça, Cortázar é o poeta, é o minotauro poeta. Né?
3: O que, que você acha, Davi? Concordo, concordo é, plenamente com o que a Cláudia trouxe, é, concordo em partes também com a, o que a Tati falou, e me traz dúvida se, se esse fio ele é de liberdade, se esse caminho ele é de liberdade, ou se ele é um caminho de perdição, porque faz essa analogia ao mar, faz essa analogia ao fio que, de repente, pode te conduzir para um emaranhado e, e que não seja a, a liberdade, e sim a, a confusão, né? o questionamento. Então, eu, eu fico dividido entre essas duas interpretações. É, o, o, a condução do fio, ele é uma condução de liberdade ou ele é uma condução de, de perdição, de mais questionamentos, né? do inconsciente? Para onde esse fio leva o minotauro?
0: E essa é uma conversa que a gente poderia ter durante horas e horas e horas. Talvez o mais bonito dessa história é que, por uma via ou por outra, o minotauro conseguiu sair do labirinto. É... Pessoal, eu quero primeiro convidar você que nos ouviu, se não leu ainda Os Reis de Cortázar, vá atrás, leia, é um livro incrível, e que vai trazer muita satisfação para você. É, antes da gente encerrar, eu gostaria de pedir para que cada um de vocês, aqui, é, dos nossos participantes de hoje, deixassem uma dica de filme, ou um poema, ou uma música, ou qualquer outra arte que esteja em conexão com os reis de Rúlio Cortázar.
2: Eu posso indicar, eu não sei se vocês conhecem, A Gaivota de Tchekhov, é uma peça muito linda. E dialoga bastante com essa coisa de quem sou eu, quem é o outro, como o outro me vê, então eu super recomendo essa tese.
1: Eu vou indicar um livro que a, a, tem, a temática desse livro não é especificamente sobre regimes autoritários, sobre essa, esse tema de política, né? mas eu acho que diz muito sobre esse aprisionamento, esses, esses questionamentos, é, se eu me sinto preso, se é o meu espelho, né, em relação às adversidades e, e há também essa, essa sensação que o labirinto provoca. É um livro de um escritor norte-americano chamado Teju Cole, T-E-J-U-C-O-L-E. Tejucou. E ele é um escritor afrodescendente e o, ele, esse livro foi bastante premiado, se chama A Cidade Aberta. E ele, nessa cidade, ele mora em Nova York. ele é um médico psiquiatra e é uma cidade que ele conta muito sobre a cidade, ele conhece a cidade como ninguém, mas ele se vê não pertencente àquela cidade. Então, acho que é um dilema existencial também, e é, ele, por ser negro, sofre né, do racismo e as questões que estão colocadas ali. Então, e também como o tema é, dos negros, do racismo, também está muito em voga, é um livro que eu li recentemente eu indico, A Cidade Aberta, do Tejucô.
3: Poxa, meninas, muito legal a indicação de vocês, anotei aqui as duas, vou procurar, não conheço. Vou, vou procurar para ler também. É, enquanto eu lia é, Os Reis, eu pensei muito sobre o livro Um Estranho no Ninho, de 1962, do Ken Casey. Não sei se é assim que pronuncia. Uh, e aí tem né, a adaptação do filme, que foi, foi feito em 76, se eu não me engano, e recentemente a gente tem uma adaptação Que inclusive está no Netflix Que é de Rated Que é uma série muito legal também E que eu acho que faz muito, muita referência A tudo isso que nós conversamos Esse questionamento do nosso papel Do inconsciente Inclusive prestem atenção na abertura Que o fio de Ariadne, o fio de Ariadne está presente E ele te conduz ao mar Ao inconsciente então, ler Os Reis me fez pensar muito no Estranho no Ninho.
0: É, legal, eu também quero sugerir para vocês uma música de Oswaldo Montenegro, que faz parte é, de uma das peças da Oficina dos Menestréis, O Vale Encantado. A música é O Gigante, que fala um pouco sobre essas dores que todos nós carregamos por sermos um pouquinho diferentes. Então, é isso aí o gigante de Oswaldo Montenegro. Pessoal, quero agradecer a participação de todos vocês. Davi, muito obrigado pelas colaborações e por esse debate tão bonito que a gente fez aqui hoje.
3: Eu quem agradeço. Foi uma enorme satisfação estar na, presen na presença de vocês hoje. É, agradeço as colocações das meninas também. Fez eu perceber o livro com uma outra perspectiva e deu novamente vontade de ler ele outra vez aí. <risos>
5: obrigado.
3: Não. Cláudia, muito obrigado por participar,
0: uma amiga muito querida e que sempre traz contribuições muito valiosas.
1: Olha, eu achei o papo riquíssimo, eu adorei participar, é, agradeço o convite e já me coloco à disposição para outros países nessas rotas <risos> do seu programa, tá bom? Obrigada.
0: E Tatiana, muito obrigado pela participação. É... Tatiana, que inclusive é minha aluna é, no curso de Relações Interacionais da FAP, eu estou tendo o prazer de orientá-la no trabalho de uma conclusão de curso. Obrigado por participar, Tati. Foi muito bom ter esse seu olhar do teatro também aqui com
2: a gente. Eu que agradeço. Eu acho que a melhor forma de entender um texto é compartilhando, conversando e pegando ideias. Então, não tem melhor maneira da gente entender o texto além de um encontro. Então, Outros encontros estão disponíveis também.
0: Estamos encerrando mais esta viagem literária, desta vez na Argentina. A nossa próxima parada é no Peru. Embarque com a gente nessa viagem. Fique atento em nossas publicações no Instagram, no arroba Rádio e deixe suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui no programa. Rotas Literárias tem a apresentação de Igor Alves. Produção, Davi Krasilchik e Bruna Nakashima. Gravação, Léo Fernandes. Edição, Guilherme Justi e Bruna Akashima. Supervisão, Alzira Tonin. Eu me despeço por aqui. Este é o Rotas Literárias, um livro, muitas viagens. Tchau!